0: 零六三，关于货币数量理论的讨论。从第七章的讨论，我们看出，英格兰从十六世纪下半叶以来，因铸币贬值导致劣币驱逐良币，以及持续到整个十七世纪的各种财政窘境，一直让英国饱受通货短缺的困境和信用丧失的困扰。有关通货数量的问题，成为当时社会思想关注的一个重点，也就不足为奇了。约翰劳和后来的通胀鼓吹者乔治贝克利主教认为，只要增加通货数量，无论以何种手段增加，都可以刺激经济；而我们第二章提到的达德利诺斯和坎蒂隆认为，通货的增加要以生产和贸易的发展为前提，任何以个人意愿增加通货的做法都只能适得其反。我们当今关于货币数量理论的讨论所追溯的起点。往往是启蒙运动的另一位人杰——苏格兰哲学家大卫·修谟。修谟的货币数量论述，长时间被很多学者解读为自相矛盾的两个方面：一方面，修谟认为货币供给的单位变化对货币相对购买力没有影响，这被广泛的认为是对货币中性的支持；另一方面，因为修谟强调了货币的扩张对就业和产出的积极影响。而被认为是与货币中心的观点相矛盾。修谟想必是阅读过坎蒂龙的《商业本质通论》。事实上，如同坎蒂龙一样，修谟也对这两种不同原因的通货增加进行了区分。他认为，那些旨在人为提高通货供给的政策，只会快速推升商品价格和人工成本，使本国产品因过于昂贵而在国际市场上失去竞争力。因此。认为靠外生力量增加通货供给的方法是绝对不可取的。修谟对因内生因素而产生的通货数量增加到市场上相对物价变化之间的过程做了如下描述：因生产力提高和扩大贸易而增加的通货供给，企业家在投入扩大生产的时候，首先会雇佣更多的劳动力；在有富余劳动力的时候，更多的人有了工作，会增加消费，买更多和更好的东西。而农民们发现他们的农产品都卖出去了，会欣然投入更多的劳动，生产出更多的农副产品，并将赚来的更多的钱购买更多和更好的工业品以供消费。这样反过来又促进了产业的发展。在这样的良性循环下，通货的增加对产业发展和人民福祉都是有好处的。换句话说，就是在生产发展基础之上。蓬勃发展的工业会使产品价格下降，吸引更多的资金前来购买物美价廉的商品，因此扩大了贸易，带来通货增加。在财富逐步积累且物价被推升之前，这一切都是好的，因为这个过程在推升劳动力成本之前，首先促使大家勤劳致富。因此，休谟认为通货供给的增加对工业是有好处的。因为在货币从几个人手中流向整个社会的过程中，必然先促使每个个体勤奋劳动，才能提高劳动价格。尽管黄金和白银的增加一定会造成商品价格上涨，但是这个结果不是马上发生的。钱流向全国各地，让各阶层人们都感受到价格上涨。这个过程需要时间，起先没人感觉到价格的变化，随着价格变化幅度的增加。从一种商品，然后到另一种商品，直到最后，王国里所有商品价格上涨都在新的通货数量基础上达到一个合适的比例。在我看来，只有在这个从获得金钱到价格上涨的中间阶段，黄金和白银数量的增加才有利于产业发展。也就是说，在要素和商品价格上涨之前，货币数量的增加是有好处的。相反，如果在这个中间阶段发生的是通货流失，造成通货紧缩，社会上就业机会减少，但人们仍然要像以前一样承受较高的物价，支付同样的租金，就会给经济带来灾难性后果。因此，执政官的最优政策就是持续提升货币供给量，尽可能保持信贷扩张。通过这种方式，它可以维持国家工业的活力，并增加劳动力存量。这其中包含着真正的权利和财富。虽然这句话被很多当今的经济学家解读为修谟的货币数量观点是货币中性，且政府要保证经济体里货币的增加，但这样的结论并不合逻辑。第一，正如卡尔维纳林德指出的，这段话单独拿出来作为以上结论的论据，完全是断章取义，忽视了修谟对视，由于政府多印刷的外生货币数量的增加。还是因为内生的生产力提高、扩大贸易而换回来更多。通过这两种情况的区分，前者快速推升人力成本，使产业失去竞争力；而后者在劳动力成本上涨前，对产业发展有好处。第二，执政官在18世纪的英国只有一个职责，就是保证社会的根本法律架构，即私有产权及其自由交换。而完全不涉及发行纸币和公债这类职能。不仅如此，我想这里还应指出的就是，如果通货的增加是发展生产力和扩大贸易换回来的，那么政府的发钞部门能做的就是依据这样的通货本位提供相应的流动性，而绝不是主动人为地区增加货币的供给。这样说与休谟反对政府印钞而人为增加货币供给也是矛盾的。